0: Para Shamish Patim, dice el libro de Shemot en el capítulo 23, verso 6, no perviertan el derecho de los indigentes en su guerra. El sofono nos explica que un juez no puede hablar con dureza a uno de los investigados y con delicadeza al otro, ni tampoco puede dejar que una de las partes tome asiento y la otra permanezca en pie. También se debe preocupar en que la vestimenta sea equivalente sin importar si uno es rico o el otro es pobre. Esta Laján hoshen Mishpat debe ser seguida por todos los jueces, no importa lo grandes que sean, porque Hazal, nuestros sabios, son conscientes de la influencia de las apariencias. Ahora en la práctica, ¿cómo nos afecta a nosotros? ¿Que no somos Dayanin? ¿Que no estamos sentados en un Beidín? De hecho, continuamente estamos actuando como jueces a lo largo de nuestras vidas. ¿Y quiénes son los Balei Mahloquet, estos litigantes que se presentan ante nosotros? Por un lado tenemos el Yetzel y el será El Yetzel nuestra inclinación al mal, apela a nuestros sentidos, nos da una sensación placentera que es muy seductora y nos sentimos obligados a dejarlo ganar porque es agradable para nosotros y queremos adherirnos a lo que nos impresiona y evoca respuestas positivas. Por otro lado viene el Yeser Atov, esta inclinación al bien, y nos dice que tenemos que trabajar muy duro para lograr ver el valor en las cosas. A menudo lo correcto parece menos atractivo y menos placentero, y naturalmente no nos trae algo que nos despierta automáticamente una sensación de placer. Antes de que podamos tomar una decisión correcta, debemos entender la facilidad con que nos dejamos llevar por las apariencias. Puede parecernos que somos imparciales a la hora de tomar una decisión correcta, pero hay que tener en cuenta que estamos siendo manipulados y llevados al lado incorrecto. Para hacer un juicio sólido debemos sondear los pros y los contras al momento de discernir y el resultado debe ser cuidadosamente considerado. Por lo tanto, si estamos verdaderamente comprometidos en tomar una decisión basada en la verdad, se nos ayudará por siata dismaya, por la ayuda del cielo, a llegar a una conclusión justa. También cada día estamos trabajando como jueces de nuestro prójimo, juzgando a los demás de acuerdo a lo que nosotros creemos estar viendo. Había una vez un hombre que no había recibido instrucción alguna. Era por lo tanto bastante ignorante y creía realizar actos bondadosos. Este vivía frente a cierto rabino y solamente la vía pública los separaba. Fue en el día de Shabbat que vio este individuo ignorante humo salir de la cocina que estaba en el patio de entrada de la casa del rabino fue cuando sintió fuertes deseos de ir y reprochar al rabino y a lo suyos para que se aparten del pecado porque él pensó de que habían encendido fuego por el frío que hacía y obviamente estaba haciendo una melajá pero ese día era una jornada lluviosa y fuertes precipitaciones descendían con furia por tal motivo el señor que se disponía a reprender a sus vecinos al rabino tomó un paraguas y lo abre para utilizar como protección en el trayecto que hay entre su casa y la del frente la casa del rabo. Salió de su casa con el paraguas abierto en su mano. Y cruzó la vía pública. Que tenía un ancho de 8 metros. Llegó hasta la casa del rabino. E ingresó para reprocharle por esta melajá que ellos habían cometido. ¿Cómo pueden ser tan perversos que encienden fuego en el día de Shabbat? Le dijo el vecino al rabino. ¿Vi humo salir de su casa? El rabino le respondió. Hay en nuestra casa una mujer que el día de hoy tuvo familia. Y sintió mucho frío. Y determinaron los médicos que había que encender para ella de inmediato fuego para calentar algunas prendas y ponerlas sobre la señora además le dieron pruebas que necesitaba alimentos calientes pues de lo contrario su vida correría peligro es por eso que encendieron fuego y aunque sea que en un caso como este inclusive una persona judía puede realizar esta melajá, esta tarea de todos modos quien encendió el fuego fue una mucama, una sirvienta no judía que hay en la casa. En cambio tú, que te investiste de enojo dentro de tu piedad, al venir a reprocharnos a nosotros, a nuestra casa, sobre algo que ahora tú sabes que está permitido, tú mismo has transgredido siete prohibiciones de una sola vez y no sentiste ni pudiste discernir entre lo permitido y lo prohibido. El hombre le responde al rabino sorprendido y le dice, ¿qué es esto? El rabino le responde, en primer lugar cometiste dos transgresiones, ya que sacaste desde la vía privada a la vía pública, ya que sacaste de tu casa el paraguas a la calle y luego de la calle lo ingresaste a nuestra vivienda. El individuo le sugiere, consideré a este como una vestimenta, a este paraguas, ya que está hecho para protegerme del agua. Pero ¿qué más he hecho? Tú me hablaste de siete transgresiones. ¿Qué otras transgresiones cometí? El rabino le dice, abriste el paraguas y lo extendiste sobre ti de manera de techo. Aquí ya van tres. Además, cuando ingresaste al patio de entrada de mi casa, vi cómo exprimiste el paraguas porque tenía mucha agua sobre él. Aquí ya van cuatro infracciones. El hombre se confiesa y le dice, jamás escuché que estuviera prohibido exprimir el Shabbat. Tampoco calculé mentalmente que exprimir se considera un trabajo, una melajá. ¿Qué otra cosa hice? He visto que en el momento que cerrabas el paraguas, que uno de tus alambres que sujetaban el mecanismo del paraguas se zafó y lo reparaste con tu mano. Y esto es derivado de concluir un trabajo, que en hebreo significa makebe patish, golpear con el martillo, dar el último golpe. Y esto provoca que el objeto sea terminado en Shabbat. Y aquí ya van cinco transgresiones. El hombre le dice al rabino, en mi vida oí una prohibición semejante a esta. ¿Pero qué otra transgresión cometí? El rabino le dice, el paraguas muxe, Es decir, un objeto que uno lo aparta totalmente de la mente para utilizar en Shabbat. Pues se realizan trabajos no permitidos en este día con él como en este caso un paraguas se denomina muxes, y por lo tanto has cometido también esta transgresión. Además tienes la séptima infracción, y es que esa prenda de vestir que usas como abrigo está hecha a base de lana cosida con hilos de lino, y esta es una prohibición llamada pilaí. ¿Siete pecados has cometido por falta de conocimiento? ¿Y viniste a reprocharme por el fuego a causa del humo que viste? ¿Y qué? ¿No podías pensar que quizás había un enfermo cuya vida... ¿corre peligro o una parturienta? Vemos aquí cuánto debemos esforzarnos en juzgar a nuestro prójimo de manera positiva si no tenemos pruebas contundentes que demuestren lo contrario. Y si así fuere, que hemos visto pecar a un sabio o persona estudiosa y aplicada que es un ejemplo en su cumplimiento de los preceptos, aunque hayamos visto algo y tengamos pruebas contundentes al día siguiente por tratarse de una persona ejemplar, de un jajam, debemos estar seguro que ya se arrepintió de lo que hizo y ahora se conduce por la buena senda como antes Shabbat Shalom